0: Ist schon an ja. Wow. Was für eine Woche. Muss ich noch mal schauen, ob ich on bin. Zeigt an an. Hört ihr mich? So ein bisschen weiter reden. Mikro noch ein bisschen mehr vor die Nase. Jetzt rede ich einfach noch weiter. Okay, ich glaube, ich bin da und ihr seid da, das ist schön. Ja. Und heute geht es nicht weiter um Bartimaeus, sondern wieder um Josef. Josef, der Träumer mit Trauma und inzwischen mit Traumjob. Wenn ich die erste Folie kriegen könnte, sehen wir es auch. Wir sind wieder in unserer Reihe. Genau. Und heute können wir uns an den drei Begriffen, Gewissen, Glaubensprüfung und Geheilt entlanghangeln. Wobei, jetzt mit Bartimäus im Hinterkopf ist geheilt noch etwas zu viel gesagt. Deswegen nennen wir unser Thema mal Wiederherstellung Teil 1. Jetzt dürft ihr raten, wie das nächste Thema in der Reihe heißt. Okay, wir starten mit den, Versen, ähm, den ersten fünf Versen aus 1. Mose 42. Da heißt es, als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide gab, Sagt er zu seinen Söhnen, warum schaut ihr einander so ratlos an? Er fügt hinzu: ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Geht dorthin und kauft welches für uns, damit wir am Leben bleiben und nicht umkommen. Darauf zogen zehn von Josefs Brüdern los, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Nur Benjamin, den Bruder Josefs, schickte Jakob nicht mit dessen Brüdern fort, denn er dachte, es soll ihm kein Unglück zustoßen. So kamen Israels Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, zusammen mit vielen anderen, denn in Kanaan herrschte Hungersnot. Jesus, danke, dass du wiederherstellst. Danke, dass du einen guten Plan hast mit deinen Leuten. Und ich bitte dich, dass das, was wir heute auch an Wiederherstellung bei Josefs Brüdern sehen und der Beziehung zu Josef, dass du ja, dadurch zu uns redest und auch in uns anfängst, etwas zu wirken in unserem Umfeld. Amen. Wenn wir gleich lesen, wie Josef ihnen begegnet, dann könnte man meinen, wow, ist Josef hart zu seinen Brüdern. Aber erinnern wir uns, was das für Typen waren. Das waren nicht die wilden Jungs aus dem Kindergottesdienst. Der Ruben, der schläft mit seiner Stiefmutter und verliert sein Erstgeburtsrecht. Simeon und Levi, die metzeln eine ganze Stadt nieder. Der Judah bezahlt eine Hure, als wäre es ganz normal. Und als sich nachher herausstellt, sie ist von ihm schwanger, will er sie verbrennen lassen. Und zusammen verkaufen sie Josef, ihren Bruder, in die Sklaverei. Das ist diese Truppe. Knallharte Typen. Aber es ist nicht Gottes Plan, sie so zu lassen, wie sie sind. Manchmal hört man, du musst mich so annehmen, wie ich bin, denn Gott nimmt mich ja auch so an, wie ich bin. Ja, Gott nimmt uns so an, aber er möchte uns nicht so lassen und wir wollen noch weiterkommen. Also ich möchte gerne weiterkommen in meinem Glauben, in meiner Charakterentwicklung und ich freue mich, wenn auch ihr mir durch konstruktive Kritik oder wie auch immer weiterhilft. Lasst uns zusammen weiterkommen. Das ist Gottes Plan. Und hier gebraucht jetzt Gott Josef, um seinen Brüdern das Gespür, das Gewissen wach zu kitzeln oder zu wecken. Und es sind jetzt ungefähr 20 Jahre her, dass sie Josef als Sklaven verkauft haben. Aber die Frage ist ja: haben sie in dieser Zeit was gelernt? Sie haben ihre Schuld vor dem Vater versteckt gehalten, wahrscheinlich auch vor ihrem eigenen Gewissen. Und wenn wir ohne Gott leben, dann töten wir unser Gewissen in einem bestimmten Grad ab. Und wenn wir jetzt die Brüder von Josef beobachten, dann lasst uns dabei auf ihr Gewissen achten. Das Ganze ist so eine Art Prüfung, meine ich, um sie weiterzubringen. Und auch im Neuen Testament werden wir aufgefordert, unser Gewissen zu prüfen. Aber wir sind jetzt auch nicht nur hier, um dem Josef über die Schulter zu schauen, den Brüdern von Josef, sondern auch unser eigenes Gewissen, uns selbst zu prüfen. Mit derselben Prüfung gerne, die auch Josef seinen Brüdern stellt. 2. Korinther 13. Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst, wenn ihr nicht sagen könnt, wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus in euch ist, habt ihr Prüfung nicht bestanden. Krasse Worte. Gott gebraucht Josef, um das Gewissen seiner Brüder zu sensibilisieren. Aber bevor wir uns das anschauen, lasst uns kurz über das Gewissen nachdenken. Einer meiner Professoren, der hat jahrelang über das Gewissen geforscht und glaube so ein dickes Buch geschrieben. Keine Angst, wir machen es heute ganz simpel. Nehmen wir ein Bild. Ein Feuermelder. Das ist ein ganz einfaches Teil hat einen Sensor und hat einen Alarm. Und wenn es Rauch oder Feuer im Raum gibt, dann nimmt das der Sensor wahr, gibt es an den Alarm weiter und das soll einen warnen. Und so ist es mit dem Gewissen, nur dass leider bei unserem Gewissen nicht die ganze Nachbarschaft mithört, wenn das Ding anfängt zu piepsen. Das dürfen wir dann schon selber spüren. Okay, und ich finde dieses Wort schlechtes Gewissen was man dazu sagt, das passt eigentlich nicht so genau. Eigentlich sollte man eher sagen, äh, quälendes Gewissen. Und wenn du dieses quälende Gewissen hast, dann will uns das motivieren, unsere Sünde zu bekennen und zu klären. Oder vielleicht schon früher, gar nicht erst auf die Sünde reinzufallen. Allerdings schauen wir jetzt beim Beispiel von Josefs Brüdern. Man kann das Gewissen auch abhärten, es kann desensibilisiert werden. Wenn man jetzt auf den Sensor einen Aufkleber drauf macht, dann wirkt es ein bisschen weniger. Aber so ein Gewissen, das kann auch hypersensibel werden, kann auch zu stark anschlagen. Es rollt weg. Vor Jahren war Christina, als unsere Kids noch klein waren, auf einer Mutter-Kind-Kur. Und da hat es vorher mal gebrannt gehabt. Und dann haben sie die Feuermelder so intensiv so äh, stark eingestellt scheinbar, dass selbst wenn man mal heißer geduscht hat oder zu viel Haarspray im Bad genommen hat, die, äh, das losgegangen ist und bei jedem Einsatz, bei jedem Piepsen kam gleich die Feuerwehr mit. Das kann es auch nicht sein. Das kann auch ziemlich teuer werden. Also brauchen wir ein richtig eingestelltes, ein richtig sensibilisiertes Gewissen. Und so reicht es auch nicht zu sagen, nur hör auf dein Gewissen. Denn ja, wie steht es um unser Gewissen? Ist das richtig justiert, richtig eingestellt? Unser Gewissen, das kann total daneben liegen. Und so ist es gut, ein sensibles Gewissen zu, zu haben, damit dann der Sensor auch gleich wachrüttelt und seid froh, ich habe keine Batterie drin, sonst würde es hier gleich piepen, sonst würde ich mal einen Test machen. Ja, dass es eben mal anschlägt. Und dann gibt es aber auch sehr sensible Persönlichkeiten. Das sind vielleicht Menschen, die immer, wenn irgendwo zwei Leute miteinander reden, meinen, ah, die sprechen bestimmt über mich. Wahrscheinlich lästern die über mich. Wenn man so sensibel ist, muss man aufpassen, dass man nicht nur um sich dreht. Da ist es vielleicht zu sensibel. Und so ging es zum Beispiel einer Bibelschulstudentin, die ging zu ihrem Rektor und sagte, ja, alle hier sind gegen mich. Da fragte der Rektor, der Bibelschullehrer, ja, erzähl mir genauer, was, was meinst du? Ja, die äh, Hauseltern in der Wohngemeinschaft sind gegen mich, die Lehrer sind gegen mich, die Mitschüler sind gegen mich. Da schaute der Bibelschullehrer sie an und sagte, du weißt du was, so wichtig bist du auch wieder nicht. Wir merken, es kann uns zu sehr viel Selbstzentriertheit führen, wenn wir zu viel Sensibilität ähm, haben oder das zu sehr, ja, dem zu viel Raum geben. Und ich will mich gar nicht über die Bibelschulstudentin lustig machen, die hat sicher sehr viel Verletzung erlebt. Und wenn wir viel Verletzung erlebt haben, dann sind wir auch leicht verletzlich, normal. Und das sollten wir keinem vorwerfen, wenn jemand sehr empfindlich, sehr empfindsam ist. Das ist auch wieder eine Gabe auf der anderen Seite. Aber wenn jemand so damit nicht vorsichtig ist, wird er sehr leicht ich bezogen, wie gesagt. Und wenn wir jetzt Josef anschauen, dann sehen wir einen Mann, der unglaublich sensibel dafür ist, das Richtige rauszuspüren, auf Gott zu hören, der auf Gott hören will, Gottes Wertmaßstäbe ernst zu nehmen und ich finde, da können wir viel von lernen. Deswegen schaue ich mir so gern mit euch Josef an. Und ich wünsche mir so ein Gewissen, dass bevor ich sündige, es anschlägt. Bevor ich etwas Verletzendes sage, bevor ich ich-bezogen handle, bevor ich bitter werde oder neidisch, dass der Heilige Geist durch mein Gewissen Bing, Bing, mich wachrüttelt. Achtung, da will ein Feuer ausbrechen. Und dass ich das dann im Keim ersticke, bevor es richtig losbrechen kann und die Bude abfackelt. Ja, denn die, die Sünde, auf die das Gewissen aufmerksam machen will, vor dem sie uns warnen will, die kann uns komplett zerstören. Und es wäre nicht schwer, Beispiele zu bringen, wie Egoismus, Neid, Gier, sexuelle Sünden, wie das das komplette Leben zerstören kann. Also Sünde ist buchstäblich lebensgefährlich und deshalb kann unser Gewissen genauso lebensrettend sein wie ein ordentlicher Feuermelder. In Römer 2 heißt es, ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Das Gewissen soll zeigen, dass Sünde im Raum ist oder lauert, so wie eben der Rauchmelder zeigen soll, da ist Rauch im Raum, da könnte ein Feuer ausbrechen. Der David sagt im Psalm 51, ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Sein Gewissen führt ihm seine eigene Schuld vor Augen. Und in einer Lebensphase, wo sein Sensor zu sehr verklebt ist, da schickt Gott auch mal jemanden, um die Aufkleber wieder wegzumachen, um ihn zu sensibilisieren. Wie gesagt, das Gewissen kann abgehärtet werden, wenn wir bewusst sündigen, wenn wir uns dagegen entscheiden, auf unser Gewissen zu hören. In 1. Timotheus 4 heißt es, ist von Menschen die Rede, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit glühendem Eisen ausgebrannt. Krasses Bild. Und das erinnert mich an einen Großteil dessen, was zum Beispiel bei Netflix läuft oder so. In der Bahn habe ich mal einen Teenager über die Schulter geschaut, der auf seinem Handy einen Film gestreamt hat. Und ich war ziemlich schockiert. Innerhalb von zwei Minuten wurden da zehn Menschen ungefähr ohne Not getötet. Und offensichtlich hat das denen, die da die Leute gekillt haben, überhaupt nichts ausgemacht. Und scheinbar dem Teenager auch nicht. Da muss irgendwas verklebt sein, meine ich. Deshalb, es, es prägt uns unglaublich, was wir uns reinziehen. Und so war ich super begeistert mitzubekommen von einem jungen Christen, der sich entschieden hat, bewusst eine ziemlich sinnfreie Serie, die er sich immer reingezogen hat, nicht mehr zu schauen. Fand ich richtig stark. Die Person hat gemerkt, dass es ihr nicht gut tut, Müll zu schlucken. Denn davon werden unsere Geschmacksknospen abgehärtet, wenn wir irgendeinen Dreck futtern. Dann können wir auch die guten Dinge gar nicht mehr genießen. Eigentlich verzichten wir damit auf nichts, sondern wir schaffen uns mehr Gewinn, wenn wir unser Gewissen richtig sensibilisieren. Zu einem Kollegen, da kam mal eine junge Frau mit Albträumen. Und die sagte, die stand kurz vor ihrer Hochzeit, soll ja hier auch Leute geben, ähm, die stand kurz vor ihrer Hochzeit und erzählte, wie sie in ihrem Traum ähm, durch die Hintertür in das Haus ihres Verlobten reinkommt und der liegt da zerstückelt in einer Blutlache. Super. Der ähm, Typ, der äh, Kollege sagte, ja, ähm, erzähl mir mal, was schaust du denn für Filme? Ja, ich schaue Horrorfilme. Ich glaube, ich habe noch keinen verpasst. Kollege meint, ja, du, du erntest, was du gesät hast. Macht es dir was aus, das zu sehen, dass, dass dein, wie dein Verlobter da liegt? Ja. Dann sollte es dir auch was ausmachen, sowas in Filmen zu sehen. Ja, so werden wir nur unser Gewissen weiter desensibilisieren. Da mache ich nochmal mit. Noch mal weiter. Schnack. Immer weiter können wir unser Gewissen abstumpfen. Wenn wir uns unmoralische Dinge anschauen und es uns gar nicht mehr stört, dann ist da was verklebt. Vor zwei Monaten ungefähr war ich mal in einer WG und habe dieses Bild geschossen. Nein, das war es nicht. Das hier. Seht ihr den Rauchmelder oder wo er sein sollte? Ja, wir haben doch einen Rauchmelder. Wir überprüfen auch regelmäßig, ob die Batterien funktionieren, aber stören soll er uns nicht. Ja, nochmal Epheser 4. Sie sind in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Moral und Habgier. Und genauso wie das Gewissen durch Ungehorsam gegen Gott abgehärtet wird, wird es auch feinjustiert, wenn wir wieder auf Gott hören. Das Gewissen ist nicht unheilbar kaputt, sondern Gott hilft uns, es wieder ähm, zu sensibilisieren. In jedem Mal, wo wir auf Gott hören. Je mehr wir auf ihn hören, desto zuverlässiger können wir erkennen, was ist jetzt gesund und was ist ungesund. Hebräer in Hebräer 5 heißt es von, ach, das hatten wir schon mit den geistlichen Erwachsenen. Ne? Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute, die durch beharrliche Übungen ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Und wie gesagt, im Gegensatz zu den Abgestumpften gibt es auch die, wo das Gewissen zu schnell anschlägt, wenn gar nichts falsch gelaufen sind das können perfektionistische Menschen sein, die häufig Angst haben, irgendwas Falsches zu tun oder die überhaupt viel mit Angst zu tun haben. Und vielleicht sind sie sich gar nicht sicher, ob sie überhaupt gerettet sind. Glaube ich genug? Habe ich genug um Vergebung gebetet? Ihr Gewissen sagt ihnen ständig, du bist nicht genug. Auch für sie hat Gottes Wort Richtungsweisendes zu sagen. Wir müssen es uns nicht verdienen, Gottes Kinder zu sein. Er liebt es, uns das zu schenken. Und wir könnten jetzt noch viel länger über das Gewissen reden, aber ich denke, diese Einführung, die war wichtig, bevor wir uns die nächsten Male noch die nächsten zwei Kapitel bei Josef und seinen Brüdern anschauen. Gott weckt das Gewissen von Josefs Brüdern durch einen Umstand und dann durch Josefs Vorwurf. Und wir haben die ersten fünf Verse ja schon mal gelesen, aber achten wir noch mal kurz auf Vers 1, was da passiert. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide gab, sagt er zu seinen Söhnen, warum schaut ihr einander so ratlos an? Was geht hier eigentlich ab? Offensichtlich haben sie über die Hungersnot gesprochen. Und Jakob sagt, ihr müsst nach Ägypten gehen. Er benutzt das Ä-Wort. Das wollen sie nicht hören. Ägypten. Der Jakob, der hatte keine Ahnung, was in den Kopf von den Brüdern losgeht, wenn sie das Wort Ägypten hören. Deshalb fragt er sich oder fragt er sie, warum schaut ihr euch so an? Er hat keine Vorstellung und so sagt er in Vers 2: Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Geht dorthin und kauft welches für uns, damit wir am Leben bleiben und nicht umkommen. Und hier fangen sie vielleicht an zu merken, was sie für einen Mist gebaut haben. Ihr Gewissen fängt langsam an, wieder wach zu werden. Sicher rechnen sie nicht damit, wenn sie nach Ägypten kommen, dass sie dann ihrem Bruder begegnen, den sie dahin als Sklaven verkauft haben. Aber allein wochenlang dieselbe Reise zu machen, die Josef von den Sklaventreibern hinterhergezerrt wurde und in ein Land zu kommen, wo sie wissen, hier wird irgendwo unser Bruder als Sklave dienen, oder wurde vielleicht von seinen Sklaventreibern totgeschlagen? Das fängt an, ihr Gewissen wach zu kitzeln. Und so kann es sein. Durch ein Wort kann unser Gewissen wieder wach gerüttelt werden, wie hier dieses äh wort Und manchmal haben wir über Jahre Mist aus unserem Leben unter den Teppich gekehrt. Und noch einen Teppich drauf und noch einen Teppich. Und dann Gras drüber wachsen lassen und dann Fliesen legen. Aber das Ganze, wo sind meine Aufkleber? Aber ich glaube, ihr wisst inzwischen auch, ich könnte jetzt noch weiter draufkleben. Das desensibilisiert unser Gewissen. Aber es tut uns nicht gut, es bringt uns nichts. Irgendwann reicht Gott ein einziges Wort, um uns wieder zu sensibilisieren, um unser Gewissen zu wach zu rütteln, ey, da war doch was. Und aller Mist, den wir verbockt haben, ist uns wieder vor Augen, wie an dem Tag, als es passiert ist. Und genau das passiert hier. Gott benutzt eine Naturkatastrophe, diese Hungersnot, um in Erinnerung zu rütteln, was die Jungs vergessen wollten. Aber Gott lässt es nicht endlich, endgültig in Vergessenheit geraten, weil er wiederherstellen will heilen will. Unser Thema, Wiederherstellung. Das ist, was Gott will. Bitte lest mal mit mir die Verse 6 bis 14. Josef hatte die Macht in Ägypten und war zuständig für den Getreideverkauf an die Leute. Als seine Brüder zu ihm kamen, warfen sie sich vor ihm nieder. Josef sah seine Brüder an und erkannte sie. Josef erkennt er seine Brüder. Und interessant, was die Brüder erstmal hier tun. Und in den nächsten Kapiteln, da werden sie noch öfters den Boden küssen. Bis sie was merken, bis sie so richtig die Lektion gelernt haben. Aber hier fängt es jetzt an. Könnt ihr euch vorstellen, was Josef durch den Kopf geht, als das passiert? Das sieht doch so aus, als würde Gott seine Versprechen wahr machen. Was er mir klar gemacht hat, das macht er jetzt wahr. Und ich stelle mir vor, wie das bei Josef eine ganze Schippe Zuversicht schenkt, dass Gott seine weiteren Versprechen auch wahrmachen wird. Ich muss nur sensibel, zu sehen, sensibel sein, um zu sehen, wie Gott Geschichte schreibt. Dann Vers 7. Josef sah seine Brüder an und erkannte sie. Aber er verhielt sich ihnen gegenüber wie ein Fremder und fragte sie streng, Woher kommt ihr? Sie antworteten, wir kommen aus Kanaan, um Getreide zu kaufen. Und hier möchte ich kurz unterbrechen. Ich denke, wir sollten Josefs Zurückhaltung verstehen, dass er sich seinen Brüdern nicht zeigt. Man kann ja verstehen, dass, sie ihm, dass er ihnen nicht gleich um den Hals fallen will, nachdem was passiert ist, oder? Aber nachdem er gesehen hat, wie Gott das Schlechte zum Guten gewendet hat, also ich hätte bestimmt nicht die Klappe halten können und mich versteckt gehalten hätte vielleicht wissen wollen, wie es dem Vater geht, ob er noch lebt oder dem Rest der Familie. Denn seit 20 Jahren hat er wahrscheinlich keinen Bekannten aus dem Umfeld gesehen. Aber bevor er seine Neugier oder meinetwegen den Wunsch nach Rache dem Raum gibt, macht er etwas anderes. Er macht sich bewusst, was zuerst passieren muss. Er hätte sie ja auf der Stelle töten lassen können, da hätte keiner was gegen tun können. Keiner hätte irgendwie was dagegen sagen dürfen. Aber Josef tut das nicht. Stattdessen testet er sie, denn er scheint einen Plan zu haben. Er will sehen, wo sie geistlich und wo sie menschlich stehen. Und er möchte ihnen weiterhelfen. Sind sie noch dieselben Typen, die ihn damals in die Zisterne geworfen, die ihn verkauft haben? Und er testet sie, um dann zu sehen, welche Reaktion von ihm passend ist, wie er auf sie reagieren soll. Er geht nicht seinen Gefühlen nach, sondern er beherrscht sich. Das finde ich stark. Und so kann Gott ihn gebrauchen, um etwas Gutes in seinen Brüdern zu bewirken. Vers 8. Josef hatte seine Brüder erkannt, aber sie erkannten ihn nicht. Josef erinnerte sich an das, was er einst von seinen Brüdern geträumt hatte, und sagte zu ihnen: Ihr seid Spione. Ihr seid hergekommen, um die Schwachstellen des Landes auszukundschaften. Frage: Was macht Josef hier? Er ist nicht dabei, zu, sich zu rächen? Nein, meine ich nicht. Josef versucht, ihr Gewissen wach zu rütteln. Es wird uns nicht ausdrücklich gesagt, aber ich meine. Er versucht hier eine Situation herbeizuführen, die so ähnlich ist wie die Situation, in der er früher, er früher mit ihnen gesteckt hat. Damit sie sich daran erinnern, was sie ihm angetan haben. Nicht um sich zu rächen, sondern dass sie weiterkommen, dass sie wieder hergestellt werden. Als Vater Jakob seinen Lieblingssohn Josef zu den Brüdern nach Sichem geschickt hatte, um zu ihnen zu sehen, da, hat er wahrscheinlich, da haben die Brüder wahrscheinlich das Gleiche gesagt. Du spionierst uns nach. Du bist ja nur ein Spion für ein Papa. Ich stelle mir vor, dass Josef dieselben Vorwürfe, dieselben Ausdrücke jetzt seinen Brüdern unterschiebt. Er rüttelt an ihrem Gewissen. Als ich noch ein Kind war und wir als Kinder was ausgefressen haben, da hat mein Vater uns gefragt, was so gelaufen ist. Und das Kind von uns, was am meisten Informationen preisgegeben ist, das hat mein Vater gesammelt und dann die Informationen gegenüber den anderen Kindern einfließen lassen, um ihr Gewissen, um unser Gewissen wach zu rütteln. Und so haben wir, unterm Strich nach meiner Erinnerung, meistens das zugegeben, was wir an Mist gebaut haben. Und ich denke, das passiert bis heute in Gerichtsverhandlungen, bei Verhören und so weiter. Und das ist, was Josef hier tut. Und schauen wir weiter an, wie es geht in Vers Zehn. Sie entgegneten, nein, Herr, deine Knechte sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir sind alle Söhne desselben Mannes und sind ehrliche Leute. Also hier muss sich Josef jetzt erstmal einen lauten Lacher verkneifen, oder? Ehrliche Leute. Gut. Deine Knechte sind keine Spione. Aber, er erwiderte, doch, ihr seid nur gekommen, um die Schwachstellen des Landes auszukundschaften. Sie antworteten Deine Knechte sind zwölf Brüder und Söhne eines Mannes, der im Land Kanan lebt. Der Jüngste ist beim Vater geblieben, und einer lebt nicht mehr. Da irrt ihr euch, wenn ihr wüsstet, wie lebendig diese eine ist. Josef sagte zu ihnen: Es ist so, wie ich euch gesagt habe, ihr seid Spione. Eure Aussage soll überprüft werden. Beim Leben des Pharao, ihr dürft erst dann wieder von ihr fortgehen, wenn euer jüngster Bruder, Bruder hierher kommt. Schickt ihn, schickt einen von euch los, um euren Bruder zu holen. Ihr anderen seid verhaftet. So wird überprüft, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Wenn nicht, beim Leben des Pharao, dann seid ihr Spione. Wow, Josef wird hier ganz schön dramatisch, oder? Und er steckt sie für drei Tage ins Gefängnis Vers 17 dann ließ er sie drei Tage lang in Haft nehmen. Am dritten Tag sagte Josef zu ihnen, das sollt ihr tun, wenn ihr am Leben bleiben wollt, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr ehrliche Leute seid, dann lasst einen von euch Brüdern im Gefängnis zurück. Ihr anderen dürft gehen, bringt das Getreide nach Hause, das ihr gegen den Hunger gekauft habt. Doch ihr müsst mit eurem jüngsten Brü mir euren jüngsten Bruder bringen. Dann will ich euren Worten glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder gingen darauf ein. Und jetzt wird es spannend. Diese Gefängniszeit, die hat genau das gebracht, wo es zu sie gedacht war. Und was sie in Vers 21 sagen, das sagen sie, ohne zu wissen, dass Josef sie versteht. Er spricht ja durch einen Übersetzer. Vers 21. Sie sagten zueinander, ja, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Sie geben ihre Schuld zu und achtet darauf, wie sie über Josef reden. Sie sprechen nicht mehr von dem Träumer, sondern sie sprechen von ihrem Bruder. Interessant, da scheinen sie vielleicht ein Stückchen weitergekommen zu sein in ihrer Wiederherstellung. Wir haben seine Todesangst gesehen. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir uns taub gestellt. Deswegen müssen wir selbst nun diese Angst ausstehen. Sehr interessant, was hier passiert. Und auch davon können wir einiges lernen. Frage, sind diese Männer Spione? Nein. Sind sie, werden sie falsch angeklagt? Ja. Sind sie schuldig? Nicht im Punkt der Anklage, aber in einem anderen Punkt. Und ich meine, daraus können wir was lernen. Wir werden doch auch manchmal falsch angeklagt. Und ich wünsche mir, dass ich dann nicht zuerst in Verteidigungshaltung gehe, ich bin doch unschuldig, sondern dass ich vielleicht, dass ich neu sensibel werde und frage Gott, wo ist denn meine Schuld? Worauf möchtest du mich aufmerksam machen? Wenn du von deinen, deinem Partner, deinen Eltern, deinen Kindern, deinem Boss oder wem auch immer angeklagt wirst, dann lass uns nicht schnell reagieren, nein, ich bin unschuldig. Sondern Gott, du weißt, dass ich in dieser Sache unschuldig bin, aber bitte zeig mir, wo bei mir die Leichen im Keller liegen. Und jetzt, ab Vers 22 geht es darum, wer der eine ist, der im Gefängnis bleiben soll, unter den Brüdern. Könnt ihr euch das vorstellen? Bist mit deinen Brüdern da unterwegs und einer von euch muss im Knast bleiben, wahrscheinlich für Jahre oder mindestens Monate, bis die Hin- und Rückreise machen. Und der Ruben, der große Bruder, der hat anscheinend, spürt keine Berufung, im Gefängnis zu bleiben. Vers 22. Ruben entgegnet ihnen. Habe ich damals nicht zu euch gesagt? Tut dem Jungen nichts an? Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Jetzt werden wir für seinen Tod bestraft. Das heißt doch, ich bin nicht schuld an dieser Situation, also muss ich auch nicht im Gefängnis sitzen, oder? Vers 23. Sie wussten nicht, dass Josef sie verstand denn ein Übersetzer vermittelte zwischen ihnen. Da wandte sich Josef von ihnen ab und weinte. Josef verkriecht sich hinter seinem Getreidestand. Der will nicht sehen, dass sie weinen. Und die Diskussion der Brüder, die muss ihm so wehgetan haben, dass er richtig ins Heulen kommt. Offensichtlich haben sie ihre Lektion noch nicht voll gelernt. Aber scheinbar wird ihre Diskussion eh, es ist unwichtig, wer wer ins Gefängnis geht, weil das entscheidet, unterm Strich, ja dann doch, Josef. Also. Dann kehrte er wieder zu den Brüdern zurück und setzte das Gespräch fort. Schließlich ließ er Simeon ergreifen und vor ihren Augen fesseln. Josef befahl, ihre Gefäße mit Getreide zu füllen und jedem sein Geld in den Sack zurückzulegen. Sie sollten auch Verpflegung für die Reise erhalten. So geschah es. Spannend. Und ich meine nicht, dass Josef hier die böse Absichten hatte, wenn er ihnen das Geld wieder in die Getreidesäcke reinpackt. Nein, der wusste, bei denen herrscht Hungersnot. Die haben es schwierig. Und dann gibt er ihnen auch noch Wegzehrung mit. Wieso macht er das wohl? Ich meine, damit sie die Getreidesäcke unterwegs noch nicht öffnen müssen, dann können sie erst mal etwas Entfernung von ihm haben, bevor sie dann die Überraschung entdecken. Vers 26. Die Brüder luden das Getreide auf ihre Esel und zogen los. In der Herberge öffnete einer von ihnen seinen Sack, um sein, seinen Esel Futter zu geben. Da sah er sein Geld oben im Getreidesack liegen. Er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da. Seht her, es liegt in meinem Getreidesack. Da blieb ihnen fast das Herz stehen und sie sagten zitternd zueinander, was hat Gott uns da angetan? Auf einmal reden sie wieder von Gott. Ist doch interessant, oder? Durch Josef bekommen sie erst einen Blick für ihre Schuld. Und jetzt bekommen sie auch wieder Gott in den Blick. Noch ein bisschen schräg, aber immerhin. Der Anfang von Wiederherstellung. Der Anfang von Heilung, wenn wir unsere Schuld erkennen und anerkennen, wenn wir Gott erkennen und anerkennen, der alles im Blick und alles im Griff hat, auch unsere falschen Anschuldigungen oder Anschuldigungen, die falsch gegen uns sind. Und jetzt sehen sie sich in einem richtig großen Problem. Jetzt sehen sie so aus, als hätten sie ein fünf gemacht, das Geld noch wieder mitgeschnappt beim Einkauf. Das macht sich nicht gut, wenn sie wieder zu Josef zurück müssen. Vers 29. Als sie zu ihrem Vater Jakob nach Kanaan kamen, berichteten sie ihm alles, was sie erlebt hatten. Der Herr des Landes hat uns streng befragt. Er hat uns für Leute gehalten, die das Land auskundschaften wollen. Wir sagten zu ihm, wir sind ehrliche Leute und keine Spione. Wir sind zwölf Brüder, Söhne desselben Vaters, aber einer von uns lebt nicht mehr und der Jüngste ist beim Vater in Kanaan geblieben. Da sagte der Herr des Landes zu uns, ich werde herausfinden, ob ihr ehrliche Leute seid. Lasst einen von euch Brüdern bei mir zurück. Ihr anderen bringt das Getreide nach Hause, das ihr gegen den Hunger gekauft habt. Ihr dürft gehen. Doch ihr müsst mir euren jüngsten Bruder bringen. Dann glaube ich euch, dass ihr keine Spione seid, sondern ehrliche Leute. Dann gebe ich euch auch euren Bruder wieder frei und ihr dürft euch ungestört im Land bewegen. Und der nächste Schock kommt. Vers 35. Doch als sie ihre Säcke ausleerten, fand jeder von ihnen seinen Geldbeutel darin. Als sie und ihr Vater die Geldbeutel erblickten, erschraken sie sehr. Ihr Vater Jakob sagte zu den Brüdern, ihr bringt mich um meine Kinder. Könnt ihr euch, könnt ihr den Vater Jakob sehen, wie er das sagt? Ihr bringt mich um meine Kinder, ihr nehmt mir meine Kinder weg. Josef ist weg, Simeon ist weg und jetzt wollte ihr mir auch noch Benjamin wegnehmen. Nichts als Unglück kommt über mich. Hätte Josef recht, das zu sagen, nichts als Unglück kommt über mich? Bei dem würde es passen, oder? Und bei Jakob? Warum macht er das? Warum sagt er das? Ich finde, das ist kein Gutes Zeugnis von Jakob für einen Glaubensvater. Hier kommt der Jakob an manchen Stellen nicht gut weg. An anderen Stellen verhält er sich wie ein Glaubensvater. Deswegen wollen wir ihn nicht generell abstempeln. Aber ein bisschen mehr Vertrauen hätte nicht geschadet. Gerade wenn wir mal vor die Bibel aufschlagen in Kapitel 28. Wenn ihr dabei habt, gerne schlagt mal auf. 1. Mose 28. Josefs Zuversicht in allen schwierigen Situationen, die basiert auf den zwei Träumen, die Gott ihm gegeben hatte. Was Gott ihm deutlich gemacht hat. Irgendwann wirst du zu Ehre kommen und du wirst deiner Familie vorstehen. Sie werden sich vor dir verbeugen. Aber das war nur ein Traum. Josef hat einen Stummfilm im Schlaf gesehen. Der hat kein einziges Wort Gottes gehört. Und jetzt, 1. Mose 28, was hat Jakob, der Vater, von Gott mitbekommen. Vers 13. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte vor Jakob, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Ist das eine klarere, ist das eine stärkere Zusage als das, was Josef mitbekommen hat? Ich meine ja, dass diese Sorge, ihr raubt mir meine Kinder, nicht gerechtfertigt ist. Sollte Jakob auf Rückschläge nicht ganz anders reagieren? Ja, weil er diese klare Zusage Gottes hat. Und was können wir jetzt daraus lernen? Leute, wir haben ein ganzes Buch voller Zusagen, was Gott uns verspricht, wozu er steht. Das sollte uns davor bewahren, uns selbst zu bemitleiden. Mir bleibt nichts erspart. Alles Schlimme kommt auf mich. Wie soll das jemals klappen? Leute, wir haben 66 Bücher, in denen sich Gott uns zeigt, was er eine Einstellung für uns hat, eine Einstellung der Liebe. Er ist treu. Viele versprechen für uns. Für uns. Und ich meine, von allen Menschen auf dem Planeten sollten wir die Mutigsten sein, die Zuversichtlichsten, die Fröhlichsten, die Stabilsten, die Missionarischsten. Die Menschen mit dem meisten Frieden, weil wir dieses Buch haben. Gott hat zu uns gesprochen und wir können ihn persönlich erleben. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Jakobs Titelmelodie in seinem Leben könnte heißen, keiner liebt mich, das ist wahr, mein Schicksal macht mir das klar. Ja, nein, keiner liebt mich, nein, keiner liebt mich und so weiter. Denken wir nicht manchmal so, meine Kollegen mögen mich nicht, meine Kinder oder Eltern mögen mich nicht mehr. Mein Partner scheint mich irgendwie nicht mehr zu mögen. Gott liebt mich nicht. Das Pech verfolgt mich. Das Schicksal meint es nicht gut mit mir oder wer auch immer. Stopp, halten wir dieser Lüge die Wahrheit entgegen. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Kennt ihr das alte Lied? Das alte Lied. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt mir dies. Fast wie der Professor, wenn er singt. Okay, egal. Äh, Josef gründet seine Reaktion auf die Offenbarung Gottes. Jakob tut das hier nicht. Der erste Schritt der Wiederherstellung, mit dem wir uns heute begnügen, der erste Schritt der Wiederherstellung ist ein waches Gewissen. Und vielleicht weckt Gott heute Morgen dein Gewissen für irgendwas, was du lange begraben hast. Eine Beziehung, die wiederhergestellt werden muss. Vielleicht die Beziehung zu einem Menschen oder die Beziehung zu Gott. Und wir wissen, was passiert, wenn wir auf Gottes Reden durch unser Gewissen hören. Es wird sensibler, es wird wacher, es wird fitter, uns an mehr Dinge zu erinnern. Ich will mich gar nicht an mir erinnern. Doch wir wollen uns an mir erinnern, dass wir diese Wiederherstellung erleben, dass wir geheilt werden, dass wir tiefere Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen erleben können. Wo stehen wir in diesem Bild? Sind wir wie Josef? Weil wir einen gnädigen Gott sehen, einen Gott, der uns liebt, der zu seinem Wort steht, zu seinen Versprechen? Oder sind wir ängstlich und wollen uns vor allem Möglichen schützen, weil wir Gott nicht im Blick haben? Sind wir durch Sünde verklebt und verhärtet, wie so ein nicht mehr funktionierender Rauchmelder. Und der erste Schritt der Wiederherstellung ist es, unsere Schuld zuzugeben und Gott immer mehr im Blick zu haben. Und die gute Nachricht ist, Gott möchte uns befreien von dem ganzen Mist, was uns verklebt, was uns beschmutzt, was unser Gewissen kaputt macht und will uns wieder neu sensibilisieren, auf ihn und sein Wort zu hören, ihm nah zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu leben und das ist doch die gute Nachricht. Er lässt uns dabei nicht allein, er gibt uns alles, was wir brauchen und wir haben so viel Grund, ihm dafür zu danken. Lass uns das jetzt tun. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns dein Wort geschickt hast, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, der es möglich macht, dass wir mit dir im Frieden leben können, dass wir Frieden finden können, selbst in schwierigsten, schwierigsten Situationen, so wie Josef uns das vormacht. Bitte, Hilf du mir, hilf du uns, da immer mehr drin zu wachsen. Schenk uns einen nächsten Schritt in der Wiederherstellung, in das Bild, in das du uns geschaffen hast und in den Plan, für den du uns vorbereitet hast. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.